0: Salut le Squad, ici Max, bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Avec mon passage dans un club professionnel, j'ai vu à quel point l'environnement et l'entourage de l'athlète étaient une des clés pour atteindre ses objectifs sportifs. À ce micro, tu entendras des professionnels de tout horizon qui vont te dévoiler leurs meilleurs conseils santé et performance. Rejoins le Squad dès maintenant Aujourd'hui, le squad, nous avons le fondateur de trieste Sport. Cette très jeune entreprise a l'ambition énorme d'impacter le monde du sport avec pour mission d'aider les sportifs et les professionnels du sport. Nous sommes donc à la croisée des chemins et une mission commune avec mon podcast. Nathan, bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas
1: Salut à tous. Salut Max. Merci de me recevoir aujourd'hui et de m'écouter. Bien, moi, c'est Nathan. Je suis un ancien footballeur de haut niveau. J'ai joué en Belgique, en Angleterre. Je suis originaire de la région nantaise. Et en même temps que je jouais en Belgique, j'ai fait mes études de kiné. Et aujourd'hui, je suis kiné du sport dans la région nantaise.
0: Oh, cool. Bah justement, euh, j'aimerais quand même qu'on, qu'on parle... Plus spécifiquement euh, de, bah, de l'entreprise que tu as créée, euh, comment tu l'as créée Et euh, bah, je pense qu'il y a il y aura des, des croisements avec euh, bah, ton, ton passé de sportif bien évidemment, parce que je pense que c'est pas sorti euh, tout seul euh, de, de ta tête. Il euh, y a eu un cheminement qui euh, qui s'est passé. Est-ce que tu peux nous parler euh, tout d'abord de Skate Ries et quelle est la mission que vous avez avec cette entreprise
1: oui, bien sûr. TRIES, ça vient du coup de 3S, solution, Santé Sport, très classique. Okay. Mais vu que je joué à l'étranger, je sais que le nom est déjà anglophonisé et que du coup, l'objectif, c'est aussi de grandir au-delà de la frontière française. Donc, le nom est déjà pour ça, anglophonisé.
0: Okay.
1: L'idée est venue en fait quand j'étais en étude et comme même temps que je jouais au niveau, j'avais mes copains de promo de kiné qui eux, étaient payés au black pour faire kiné des équipes de sport le week-end. Et c'était mmh. du coup sous-payé, sous-valorisé mais ça leur faisait leur petit billet de fin de semaine, et ils étaient contents. Moi, entre guillemets, j'avais la chance d'avoir la paye avec le football, et donc du coup, j'avais mon cadre de vie qui était, eh bien, eux, ça leur faisait une fin de mois, et, et tant mieux. Mais je me suis dit, ok, c'est cool, ils taffent, ils prennent de l'expérience, mais comment valoriser tout ça Si déjà, en études, ils sont dévalorisés, qu'est-ce que ça va être une fois qu'on aura notre diplôme mmh. Au niveau du, de ma pratique, quand j'étais à très haut niveau, ben forcément, j'étais accompagné à 100% au niveau de la santé. Quand je suis redescendu dans les divisions, il y avait des manquements. C'était la même chose en Angleterre, au niveau semi-professionnel, où il y avait des manquements. Et en France, quand je suis revenu en amateur, parce qu'aujourd'hui, je privilégie le, le métier de, de kiné et le métier d'entrepreneur, eh bien, il y avait un manquement, voire une absence totale d'accompagnement de santé dans le monde sportif. Et c'est comme ça qu'un peu est venue, est venue l'idée. C'est que, en tant que kiné, j'ai essayé d'intégrer les clubs sportifs pour apporter de la santé de façon régulière, les interventions qu'on peut connaître, mais à juste valeur à juste titre, je pense, en fonction des études et des compétences qu'on peut avoir et des formations qu'on fait pour se développer, la qualification qu'on, qu'on reconnaît tous, il n'y avait pas d'argent, parce que bien sûr, le sport amateur bah, c'est un manque de moyens financiers, humains et techniques, mm-hmm. propres à chacun mais on le sait tous, et le, nerf, le financier c'est le nerf de la guerre, et donc du coup je me suis dit, ok, ils n'ont pas les moyens d'investir régulièrement dans la santé, à côté de ça, on a les professionnels de santé qui sont dévalorisés pour leur intervention, du coup ils, sont, ils font une diversification à perte, Mmh. Et j'ai testé progressivement des interventions ponctuelles personnellement en tant qu'inné auprès des clubs de plus ou moins haut niveau. Et en final, je me suis rendu compte que ça prenait bien. C'est vraiment sur des demandes ponctuelles et c'est comme ça que les données C'est que du coup, c'est une nouvelle porte d'entrée dans la santé pour les clubs entre ce qu'on peut connaître avec les partenariats des cabinets paramédicaux où les équipes font des partenariats et envoient tous leurs sportifs au sein du cabinet. Mais ça, c'est sur un cabinet libéral qu'on peut connaître classique ou quelques instituts privés. Mmh. et des kinés qui sont, eux, rémunérés à temps plein pour des interventions régulières toutes les semaines ou prestataires ou vacataires, mais de façon régulière au sein des clubs. On vient se placer vraiment entre ces deux, euh, ces deux positions-là.
0: Ok. Ça fait combien de temps que tu as créé la boîte
1: Officiellement, on est présent depuis juin 2022. On, est, on a ouvert la, l'entreprise parce qu'il y avait des obligations sur des événements prévus à l'été 2022 mmh. qui font que qu'on euh, voilà, avait quatre ou cinq événements et c'était plus intéressant, entre guillemets, de créer les statuts avant. Mais ça faisait déjà un an et demi, deux ans que moi, je testais la solution euh, en nom propre, en tant
0: que kiné. auprès Ok, des... okay donc euh, on comprend bien que euh, voilà, tu as pu voir euh, en fait, déjà de, par rapport à tes collègues comment ça se passait. Toi aussi, euh, un petit peu, bah, bien évidemment, euh, par tes fonctions de, de kiné. Tu as vu euh, bah, le delta qu'il y avait entre le monde amateur et le monde professionnel. Mais malgré tout, il y a aussi euh, bah, des nuances à apporter parce que en fonction des clubs euh, et des sports, il y a des clubs qui mettent plus ou moins les moyens. Il y a aussi des clubs et des fédérations qui ont plus de moyens mais qui mettent pas forcément euh, l'oseille euh, de, de ce côté-là. Et euh, la raison, bah, euh, je sais pas, faut, faut essayer de creuser un petit peu, mais euh, c'est pas toujours euh, évident. Euh, je pense qu'il y a souvent c'est qui se rendent pas compte. De ce que peut apporter un, un staff médical. Je pense aussi que les, les staffs médicaux ne savent tout simplement pas se vendre, mais dans le le, le comment dire, d'un point de vue noble du, du terme, pas pas de vente euh, comme ça. Ça peut être vu et perçu par certains. Euh, est-ce que tu peux nous dire déjà dans un premier temps quelles sont les, les personnes, les partenaires qui vous font confiance aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Je rebondis juste un peu avant sur ce que tu viens de dire au niveau de la, des staffs médicaux et, et au sein des clubs. Aujourd'hui, la performance toute sportive qui veut devenir euh, performance sera un athlète. C'est-à-dire que physiquement, bon, euh, tactiquement, il va être prêt. Aujourd'hui, la performance va reposer sur le sommeil, sur la nutrition, sur la santé. Et au final, la santé, c'est le seul maillon essentiel de la chaîne de la performance. S'il est brisé, un athlète blessé il ne va pas performer. Il peut, il peut très bien dormir, bien manger, être prêt tactiquement, techniquement. S'il est blessé, il fait rien. À l'inverse, mmh s'il est pas blessé, mais qu'il mange, qu'il mange mal, qu'il dort mal, qu'il techniquement il est pas bon ou quoi que ce soit, il pourra quand même pratiquer son sport. Et dans un niveau moins professionnel, où la performance est simplement le fait de jouer, bah, ça a quand même son impact, ça a quand même son importance. Et c'est aussi cette mission-là et ces valeurs-là qu'on essaie de, de prôner, vu mot prévenir que guérir. Mais je pense que on est aussi dans une, un changement de mentalité, un changement de mœurs au sein des clubs, au sein de staffs techniques qui se rajeunissent on a de plus en plus euh, de nouveaux postes qui sont créés au sein des clubs pour structurer les clubs d'alternants, de contrats 20 heures qui permettent un peu de digitaliser les clubs et de plus avoir ces staffs techniques qui euh, je leur leur jette pas la pierre mais qui sont présents depuis 20-30 ans qui ont leur façon de faire mais qui n'évoluent pas forcément avec les nouvelles opportunités qui existent aujourd'hui et voilà je pense qu'aujourd'hui on arrive sur le marché avec cette notion de de sécurité, de bien-être du citoyen, du licencié sportif avec vraiment cette notion, euh, notion importante Excuse-moi, du coup, je ne sais pas à part, si, si tu es ta question. Mais non, non, euh...
0: non mais c'est, c'est très clair et ça permet de, effectivement d'étayer euh, le propos. Je te demandais en fait, euh, aujourd'hui, quels sont euh, les partenaires qui font confiance à Triasport
1: Bien sûr, Alors, on a des partenaires de deux types. On a des partenaires au niveau des clubs, mais on a aussi des partenaires au niveau des fournisseurs. On a la chance au niveau des fournisseurs de travailler avec Decathlon, travailler avec euh, BSN et City. Donc, c'est tout ce qui est la gros euh, Tenso Place, tout ce qui est Strap, Strapal, mm-hmm. Donc les bandes adhésives que les joueurs utilisent pas mal pour leurs straps de cheville de genoux principalement, les tapes aussi. Et puis au niveau des, des clubs, on a la chance de travailler avec des clubs qui sont de très haut niveau. On se rend compte que dans certains sports, malheureusement, mais la santé allait en manque euh, jusqu'au plus haut niveau français qu'on peut connaître. Donc on travaille avec des clubs qui sont en D1 foot sale, en Ligue 1 foot sale, en D2 féminine de hand. On descend jusqu'en national, national de haut foot. C'est vraiment euh, l'avantage. Et ce qu'on prône aussi, c'est que nous, on essaie vraiment d'amener la santé de façon très large à tous. C'est vraiment la santé accessible à tous sportifs.
0: OK. Donc, on comprend bien que vous avez des des partenaires qui sont très sérieux. Decathlon, bien évidemment, tout le monde connaît, même au-delà des frontières françaises. Et BSN, c'est vrai que bah, quand euh, j'ai vu ça euh, sur votre site internet... Pour moi, c'est, ça, ça faisait vraiment gage de, de sérieux, tout simplement parce que moi, je, je bosse qu'avec ça. Et malgré tout, en fait, euh, c'est... Euh, alors peut-être que tu vas nous donner la, la raison, mais c'est euh, euh, du, du matériel qu'on trouve très difficilement en tant que particulier dans les pharmacies, qu'il faut se procurer bah, soit en gros, soit passer par un intermédiaire avec un pharmacien, mais qui a fait une, une démarche d'acheter en gros. Et, euh, et c'est d'une certaine manière dommage. Il y a sûrement un business model derrière tout ça. Mais c'est vrai que toi, quand tu veux acheter ton, ton petit strap, euh, bah, c'est plus compliqué.
1: C'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, les types de produits qui sont accessibles à tous sont de mauvaise qualité aujourd'hui, bah, on sait très bien qu'un matériel de mauvaise qualité ne va pas forcément suppléer euh, ton besoin. Et du coup, ça ne va pas forcément agir ou faire des faits particuliers. Euh, j'ai eu la chance aussi de connaître d'autres produits à l'étranger du fait, que parce que, du fait de mon métier de kiné aussi pour une sélection nationale de foot. Aujourd'hui, mmh. voilà, les produits américains sont très très bonne qualité. Okay. Mais pareil, très peu accessibles aujourd'hui en, en France. Et en effet, oui, j'ai la chance d'avoir des partenariats comme ceci. Mais j'ai aussi euh, Phytomedica, qui va être tout ce qui va être crème, Mmh. neutre, chauffante, réfrigérante, je vais avoir sport orthèse, je vais avoir sel. Et en fait, ces gros fournisseurs me permettent, nous permettent à l'entreprise de proposer sur notre site internet, en e-boutique classique, les produits, du coup, en tarif réduit, parce qu'en fait, encore une fois, le nerf de la guerre, c'est du sport amateur, mais du sportif, comme du club, c'est le financier, mmh. de retrouver ces produits-là, un tarif moins important qu'auprès du revendeur grand public, avec une boutique classique des produits. Il n'y en a pas 10 000, il y en a 50, mais au moins essentiels, mais indispensables pour avoir une solution de A à Z au niveau de l'accompagnement médical sportif, au niveau de ces produits.
0: Ouais, tu as ciblé les choses par rapport à, à tes besoins, je pense, de base, toi, en, en tant que kiné, et te dire, OK, de quoi j'ai besoin. Et globalement, ça devrait se recentrer avec les besoins de mes confrères et te dire, bon bah OK, je, je, vais réclamer ce, je vais aller chercher ce genre de produit pour pouvoir satisfaire ben, mes collègues qui sont dans des clubs et, euh, par effet euh, ricochet, satisfaire les clubs. Exactement. Et
1: en fait, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ciblé ben, vraiment, voilà, moi, j'ai, j'ai trop connu les, les soins sur une serviette, sur un banc de vestiaire. Ou alors, quand on pousse la porte infirmerie du, du local des infrastructures sportives, il ben, y a tous ceux de l'infirmerie, il y a des plots, des chasubles, des haies, des ballons. Parce que, ben, voilà, c'est juste un prérequis technique quand on construit le bâtiment. Mmh. Et j'aimerais bien, je, en fait, j'ai le souhait d'amener la santé dans ces clubs-là. Et au niveau de l'infirmerie, va simplement d'avoir une table de soins pliable, que le, soin soin se fasse pas sur, sur un banc de vestiaire. Juste augmenter un peu la qualité proposée de service pour diminuer, à juste titre, à peut-être humble valeur, le fossé mmh. qui existait, qui en train de se grandir entre club pro et club amateur. Et aujourd'hui, simplement, ben, typiquement, une trousse de soins, on les propose vides ou déjà complète, mmh. ça évite à ce que le club ait une trousse à pharmacie pour huit catégories et le dernier qui joue le dimanche il n'y a plus rien ouais. ou d'aller dans la pharmacie du coin à des au volant et de pas savoir quoi mettre dedans. Mmh. En fait, on essaye de simplifier l'accès à la santé que ce soit par du soin ou que ce soit par justement cet accès au matériel.
0: Ok. Donc, euh, ouais, c'est euh, une mission bah, forcément qui, qui m'est chère parce que j'ai, j'ai connu le monde amateur. Et puis, comme on en parlait en off, euh, j'ai pu euh, aller voir ce qui se passait malgré mes fonctions dans un club professionnel. On, on est allé euh, jouer dans un club de Détroit, enfin, en tout cas sur le terrain et dans les locaux d'un club de Détroit. Donc, euh, c'est vrai que on, 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 c'est intéressant toujours de voir d'où, euh, comment dire, d'où vient euh, le sport et euh, finalement, c'est ce qui représente la majorité euh, des personnes. Mais c'est vrai qu'en discutant avec euh, le président euh, du club euh, qui euh, nous accueillait, eh ben il m'a présenté un, un étudiant euh, kiné et euh, ben, voilà, qui était plein de bonne volonté. Et euh, ben, je pense qu'une solution comme celle-ci pourrait euh, bah, satisfaire le président qui avait euh, beaucoup d'affection et je pense euh, qui euh, considérait euh, cette euh, ce, ce jeune kiné. Et euh, je pense que voilà, il faut que ça se fasse connaître peu progressivement pour que ça puisse euh, satisfaire euh, tout le monde. Donc, on comprend bien que malgré tout, il y a une démarche entrepreneuriale. Et euh, moi, je trouve ça euh, vraiment intéressant que bah, un kiné fasse ce genre de démarche. Enfin, ça m'a, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Euh, quand j'ai vu, pu voir ce que tu faisais sur LinkedIn et puis après sur sur ton poste, c'est pour ça que, enfin sur ton site, pardon, c'est pour cette raison qu'après j'ai, j'ai voulu te, te te consulter, qu'on s'est appelé et, et que je, je voulais t'avoir sur le podcast. Mais euh, du coup par rapport à ça, la question que je me pose, c'est, euh, j'imagine qu'il y a eu des obstacles. Euh, voilà, au fur et à mesure de ta création et euh, je pense qu'il y en aura d'autres mais euh, finalement, est-ce que tu peux nous dire quels sont les, les principaux défis que tu as pu euh, rencontrer euh, dès le début et comment tu as pu euh, surmonter euh, les choses pour en arriver là où tu en es aujourd'hui
1: Bien sûr, mais on sait un peu ce qu'on a évoqué auparavant c'est-à-dire que c'est un mix un peu de, de, de trois choses la première, c'est vraiment cette changement des mœurs avec cette ancienne façon de réfléchir au sein de la performance et aujourd'hui ouais. qui n'est plus du tout la même et qui est en train d'évoluer. Il y a la deuxième, c'était vraiment le souci financier, que ce soit côté club au niveau euh, de l'investissement financier qui c'était capable de mettre dans cet euh, complément médical, mais aussi la barrière financière côté professionnel de santé où on était, on se diversifiait à perte. Donc, nous, ce qu'on prône, c'est que le tarif au minimum est égal au cabinet. Okay. Pour tous les professionnels de santé qu'il soit pas à dire « Oh là là, ben, je suis parti deux heures, j'aurais mieux fait rester au cabinet prendre mes patients. » Non. Il faut que le plaisir soit présent, mais qu'on ait un gage aussi financier qui permette de ne pas, entre guillemets, permettre aux, aux professionnels de santé de faire n'importe quoi. Et du coup, c'est aussi un gage de sécurité et de bonne pratique médicale. Parce qu'on sera concentré, entre guillemets, on sera focus sur notre tâche, notre métier. Et puis la dernière, c'était été, ben, entre guillemets, l'évangélisation, l'évangélisation, pardon, et surtout, mais... Ben, se faire connaître à grande ampleur, avoir la confiance de certains clubs pour qu'ils puissent tester la solution et après, communiquer à plus grande échelle. Comme un peu n'importe quelle solution qui vient sortir, n'importe quelle entreprise qui qui est jeune, qui se crée, c'est vraiment se faire connaître qui est forcément un gros gros frein en tout cas à l'évolution qu'on aimerait ou qu'on pense tous euh, atteindre rapidement alors que ce n'est pas le cas.
0: Oui, carrément. Mais donc du coup, comment ça s'est passé avec... euh... Euh, comment tu as réussi euh, petit à petit à te faire un nom euh, dans, dans le dans ce monde sportif et euh, à acquérir finalement euh, la confiance euh, de, de tes partenaires actuels et, euh, et futurs bien évidemment.
1: Bien sûr. Déjà la première chose c'est comme une maison hein, c'est que les fondations plus elles sont solides plus on peut se faire entendre et on peut grossir le projet donc mmh. c'est pour ça que ça me tenait à cœur de m'entourer de fournisseurs de qualité français européennes réputés connus. Avec les différentes marques qu'on a pu citer auparavant. Mmh. J'avais la chance de connaître les deux réseaux, le réseau professionnel de santé et le réseau sportif du fait que j'ai pu jouer moi à haut niveau dans le passé. Et aujourd'hui, depuis l'été dernier, j'ai la chance d'être kiné d'une sélection nationale de foot mmh. du pays de Haïti, donc en Amérique, qui me permet aussi d'avoir un peu, c'est bête à dire, mais de redorer un peu le blason du porteur de projet. Et donc, du coup, les ben, de, d'avoir un, une preuve sociale de « ok, c'est pas n'importe qui qui monte ce projet-là, il a forcément un bon réseau, il a forcément ces choses-là ». Et puis bah, LinkedIn a fait aussi le partage d'expérience, a montré que j'avais une légitimité et le syndrome de l'imposteur que tu peux avoir au début quand tu montes un projet qui te tient à cœur, mais que tu pas forcément les réseaux de chefs d'entreprise ou quoi que ce soit, ils sont venus au fur et à mesure, ce qui nous a permis d'avoir un article dans le journal sportif L'Équipe cet été, ça nous a permis d'avoir dans notre réseau des chefs d'entreprise de start-up qui sont déjà bien présentes, impli- impli- euh, présentes euh, importées dans le dans le monde sportif français aujourd'hui, comme je, parle, je pense à Sport Easy, une appli de gestion de okay. club ouais. euh, qui du coup j'ai la chance de pouvoir échanger avec le fondateur euh, dès, que, dès que ce sont les nécessités j'ai la chance d'avoir du coup l'appui de Marion Bartoli, ancien tennis woman professionnelle, qui a partagé l'étude de marché okay. Julien Chaillet qui est qui kiné de l'équipe de France Espoir de Foot Okay. Nicolas Fouché, qui est qui l'équipe de France Espoir de HAND Enfin, voilà, toutes ces choses-là qui montrent qu'au final, même des gens qui sont déjà présents dans le sport de très haut niveau, dans le médical ou en tant que sportif, amènent, euh, amènent avec conviction leur, et joignent leur, leur valeur associée au projet. Donc, forcément, ouais. dès qu'on a tout ça, ça, ça permet de grossir, de se faire entendre à plus, grand, à plus grande échelle, la notoriété, la visibilité de la boîte, ensuite de même.
0: Carrément, Non, bah ça c'est effectivement, euh, si tu es appuyé par euh, ces gens-là, forcément ça donne de l'autorité euh, au projet. Et euh, bah, tu vois, je ne savais pas du tout que tu avais pu euh, être cité euh, dans le journal de l'équipe, donc déjà félicitations, c'est, c'est plutôt cool. Merci. Et, euh, est-ce qu'il y a d'autres moments un peu forts euh, comme, celle- comme celle-ci, euh, d'autres réussites euh, qui t'ont euh, véritablement... Euh, euh, driver et euh, qui euh, qui te permettent aujourd'hui de te dire « Ok, il faut euh, mettre les bouchées doubles et, et on continue là-dedans. » quoi
1: Bien sûr, il y, en a eu, il y en a eu plusieurs, heureusement, déjà depuis un an et demi. Déjà, la première, c'était la création, l'ouverture officielle, parce que c'est bien beau d'avoir un projet en tête, de mettre des choses en place, mais quand on crée une société, bah, c'est quand même c'est pas, pas la trouble. même implication. Et puis, bah, venant de métiers libéraux, comme on peut connaître nous, euh, c'est compliqué de monter un autre projet à côté. Ouais. parce qu'il n'y a pas toute sécurité, ces sécurités sociales qui nous permettent d'avoir un peu plus de temps et d'argent pour, pour faire tout ça le fait d'avoir créé la boîte en juin 2022 c'est parce qu'à l'été 2022 on a pu travailler sur le LightQuest FIBA 3-3 donc en fait c'est un tournoi national et international de basket 3-3 mmh. qui est un sport qui est en pleine évolution qui est au JO maintenant mmh. et on a la, la, la présence d'équipe de France équipe de Chine et donc du coup, grâce à un événement qu'on avait fait par le passé, deux mois avant, ils nous ont pris en tant que prestataires sur ce tournoi-ci du coup ça fait que dès le premier mois de la vie de la boîte on était sur un événement international donc c'était vraiment incroyable à ce niveau-là ouais, après comme tu as dire, le fait de signer chaque partenariat, c'est une petite victoire en soi parce que c'est des personnes, en tout cas des marques qui sont qui sont vraiment bien présentes aujourd'hui mm-hmm. qui sont connues, connues de tout le monde donc c'est encore c'est des victoires et puis plus récemment, le mois dernier on a signé pour intégrer le réseau Sport Tech France, qui est les, le réseau des startups montantes en France aujourd'hui, qui nous permet justement d'avoir l'appui comme SportEasy, comme Rematch, qui est pas mal connu okay. aujourd'hui, comme d'autres boîtes qui sont en pleine évolution à ce niveau-là, qui sont déjà plus installées. Et, et plus récemment, du coup, on a la chance d'avoir l'appui de Brice, Brice qui est un ancien champion olympique d'escrime. Ok. Et, euh, et du coup, on a, quand on a intégré le réseau sportif France, on a eu un chance d'avoir un belge. Sur la table à côté, il y avait Teddy Riner. Euh, donc, euh, donc, en fait, c'est bête à dire, mais euh, quand on monte un projet, on a l'impression de prendre les, le bas de la pyramide. Et puis, bah, plus on est convaincu de ce qu'on fait, plus les valeurs sont nobles, plus on lâche pas non plus, parce qu'il y a beaucoup d'échecs aussi. Plus, de, plus d'échecs que de réussites. Mais euh, on arrive à arriver par le, les étages un peu plus haut de la pyramide, ce qui fait que bah, derrière, pour la diffusion, et les personnes que tu touches, et bah, elles ont plus, de, plus d'impact et ton message forcément derrière du coup il a plus d'impact, il est plus entendu.
0: Ouais, trop, ouais, il y a un effet euh, cumulé par euh, ben bah, réseautage, tu touches une personne qui en parle à un certain nombre de personnes et puis euh, la toile d'araignée euh, se fait euh, progressivement jusqu'à arriver là où vous êtes et euh, je souhaite euh, que vous alliez encore plus loin bien évidemment parce que euh, la cause est, est noble mais euh, justement, est-ce que tu vois tu as parlé un peu de des raisons pourquoi euh, euh, tu vous avais créé cette boîte euh, de la manière que vous l'avez créée. Finalement, qu'on compre- pour qu'on comprenne bien, quels sont les services que vous proposez pour qui Parce qu'il y a autant un intérêt pour les clubs que pour les professionnels de santé que pour les sportifs. Donc, c'est, ça touche finalement euh, tout le monde. Mais euh, finalement, comment euh, vous touchez euh, ces personnes-là euh, par des événements Est-ce que, y a... voilà, j'aimerais savoir un, un peu plus par rapport à tout ça. Bien sûr, c'est quelque chose
1: qui s'est clarifié au fur et à mesure du temps. Parce qu'au début, je savais très, je, je savais très bien, je voyais très bien les quatre cinq offres dont le monde sportif avait besoin, mais encore mmh. une fois, qui allait répondre en face, c'est assez compliqué. Aujourd'hui, on sait définir que voilà, on a deux trois cibles différentes. Une première pour les clubs vraiment semi-pro, où on leur propose de les accompagner médicalement, principalement sur le match à l'extérieur. Ouais. C'est-à-dire qu'un club de Nantes qui va se déplacer à Toulouse il n'a pas forcément son staff médical qui se déplace. Aujourd'hui, la vie de famille fait que. L'impact financier fait qu'on n'a plus envie de partir à le bout de la France. Mmh. On leur trouve un staff médical dans la ville où ils vont jouer. Donc on leur trouve un staff médical, un kiné, un ostéo, un médecin, une infirmière. Vraiment ce qu'ils ont besoin préparateur mental, physique, podologue. Ça, c'est vraiment sur mesure, sur les 4-5 heures de presta le temps du match ou le jour d'avant à l'hôtel. C'est vraiment voilà, au besoin. On les accompagne aussi sur tout ce qui du coup est stock de consommables, grâce à nos tarifs de gros qu'on peut avoir auprès de nos fournisseurs. Mmh. Quand il faut venir de la guerre financière, il y a des remises de pelles qui sont bien importantes. Ça, c'est vraiment pour le monde semi-professionnel. Et le semi-professionnel, on se rend compte que c'est jusqu'à de la D1 de certains sports. Parce que même si en Ligue 1, dans certains sports, on est pro, dans d'autres, on n'est pas pro à 100%. Même si on mmh. fait que ça, le statut professionnel, il est compliqué à avoir. Ouais. Donc, quand j'ai semi-professionnel, ça va vraiment te toucher de la Ligue 1 dans certains sports jusqu'à niveau national national 3, au dans, dans football par exemple, mmh. voilà. et qu'on dépasse la région. Après, pour tout ce qui va être du coup sport amateur, donc en dessous de la à partir de la région, et événements sportifs, on leur propose non pas d'intervenir régulièrement de, médicalement, mais principalement sur l'événement majeur de leur année, le tournoi principal de leur année. Ils n'ont pas les moyens financiers d'investir régulièrement, mais sur l'événement majeur, la plus-value apportée, elle est énorme, d'avoir un stand médical pour en gérer tous tes sportifs en direct sur le terrain. Tu reçois 20, 30, 40 clubs le même week-end, pourquoi pas 4, 5 clubs UP apporte une vraie valeur ajoutée à avoir un stand médical, même auprès des parents qui sont là, par exemple, si c'est un tournage jeunes auprès de leurs enfants, c'est quand même énorme. Et puis, on les accompagne aussi, du coup, sur tout ce qui est consommable, mais là, du coup, sur l'achat un peu one-shot, sur notre e-boutique, où okay. le coach, le sport amateur, ou le sport le sportif amateur, pardon, peut lui se fournir à la carte au niveau de, du matériel médical. On a, du coup, la... Un autre axe qui est vraiment euh, le nerf de la guerre, mais celui qui me tient à cœur, c'est la prévention. Encore une fois, mieux vaut prévenir que guérir. Et on a une une grande mission d'évangélisation, de cette santé disponible pour tous et accessible à tous, à tous les sportifs. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on peut également envoyer des professionnels de santé au sein des clubs. De plus en plus, on essaie de travailler avec des comités ou des ligues pour créer des modules santé auprès des éducateurs ou des conférences auprès des des joueurs, des pratiquants sportifs, licenciés pour discuter et échanger de thématiques santé. Avec okay. les de famille, ça va être l'échauffement de ça va être qu'est-ce qu'il faut avoir dans sa trousse de soins, comment gérer son sportif en direct sur le terrain, comment gérer une intersaison. Un peu vraiment, ça c'est des sujets qu'on peut proposer, nous, et puis après le club peut nous demander des sujets à la carte sur la blessure la plus rencontrée dans le sport pratiqué, ou euh, des problématiques propres à chaque club. Et on envoie la personne la plus à même de répondre et de d'échanger sur ces problématiques-là. On essaie vraiment avec le blog aussi, on a un article qui sort toutes les semaines, qui est vraiment là pour. Euh, bah, évangéliser sensibiliser à cette notion de santé et responsabiliser un peu le sportif lui-même parce que mine de rien c'est, c'est, c'est lui le premier le premier sollicitant
0: ok euh, donc ok c'est très clair mais finalement comment euh, le professionnel de santé se fait payer okay. par qui de quelle c'est manière
1: ça. ça c'est du coup c'était côté euh, côté sport côté club et côté professionnel de santé mais sur la plateforme en fait on peut se référencer on a plus de 10 professions de santé référencées. Comme j'ai dit auparavant, ben, l'objectif et la mission, et nous ce qu'on prône, c'est que 5 millions minimum de tarifs égal au cabinet. On se référence, il y a un petit questionnaire qui arrive derrière, qui permet de savoir un peu, ben, voilà, est-ce que tu as bon, un matériel pour intervenir euh, médicalement Est-ce que à combien de kilomètres de de chez toi tu veux, tu veux te déplacer Est-ce que tu as un sport en particulier que tu pratiques toi Est-ce que tu as un sport en particulier que tu as envie d'intervenir voilà, un peu, On cible un peu le, le persona de, du professionnel de santé, et après on fait un matching dès qu'on a une demande de club. Pour un sens c'est artisanal, parce qu'on on veut s'assurer de la qualité du professionnel de santé qu'on envoie aussi. L'objectif de cette plateforme-là, c'est pour arrêter la dévalorisation de notre profession, des professions paramédicales, c'est pas continuer, entre guillemets, dans ce sens-là, mmh. et, et non plus de, de, de contrer le bénévolat. Parce que le bénévolat, c'est la vie des clubs, et il y en aura toujours besoin. Donc, s'il y a des bénévoles, s'il y a déjà quelque chose qui est en place dans les clubs, on va pas venir les modifier. On va juste apporter en plus une solution ou amener à une première notion de santé. Et donc, du coup, ces professionnels de santé-là sont référencés. Dès qu'on a un club qui a un besoin, on les met en, en relation, on sélectionne, entre guillemets, et on les met en relation, en essayant quand même de faire un plus de monde possible différent sur les prestats, sachant que c'est que du bonus. Parce que c'est n'est pas euh, quelque chose qui va impacter sur... Euh, c'est toi qui as décidé de présent le soir ou le week-end ou en semaine, c'est vraiment
0: ouais, sur sûr. mesure.
1: Et après, derrière, du coup, bah, le club nous rémunère et nous, derrière, on rémunère le, le professionnel de santé sur ce qui a été établi, sachant qu'on met aussi du frais de déplacement à chaque fois, parce que bizarrement, les clubs préfèrent payer, je sais pas, 30 euros de l'heure plus 20 euros de frais de déplacement, plutôt que 35 euros de l'heure. C'est bizarre, mais aujourd'hui, c'est plus compréhensible dans leur mentalité. Bah, on s'adapte. Et c'est vraiment okay. du sur mesure comme tu disais, l'étudiant qui sort de qui sort d'études, qui a juste envie de savoir si le monde du sport, ça pourrait lui plaire il va trouver des clubs à son niveau en face mmh. ce qui sera moins cher donc forcément le club de départemental ou régional ça lui suffira peut-être mais un club en région, en national lui aura peut-être besoin d'un kiné qui est spécialisé dans le sport ou de tout type de profession de santé qui sont spécialisés dans le sport forcément ça sera un peu plus cher mais ils ont plus de budget aussi et ainsi de suite donc ce qui fait qu'on sait vraiment faire du sur-mesure matcher au mieux pour que ça plaise à tout le monde et qu'il n'y ait pas cette pression de diversification et en fait on, on vient simplifier l'accès que ce soit du club mais aussi l'accès du professionnel de santé parce qu'on a déjà des emplois du temps à rallonge au cabinet oui. et euh, l'objectif c'est vraiment de se simplifier de se diversifier non plus à perte mais avec du plaisir euh, pour notre pour nos compétences
0: parfait dans quel sport euh, intervient euh, finalement Triasport
1: du coup les sports individuels principalement c'est ceux qu'on va chercher parce que les sports collectifs ils sont forcément plus de pratiquants ils ont plus cette réflexion là d'encadrement, de structuration. Donc, on est déjà intervenu auprès des clubs sportifs euh, collectifs comme le foot, le volley, le hand, le rugby, le foot-salle. Et nous, on va chercher plus à développer ben, tout ce qui va être sport de combat, judo, escrime. On a déjà fait de la, de la natation, du sport individuel, c'est au niveau de la performance, hein, ouais,
0: ouais, du VTT,
1: ça. du trail, parce que du coup, les, les stands médicaux qu'on met en place sur les événements. Sportif, c'est pas que auprès des clubs, style sport co qui font des tournois, c'est peut-être aussi auprès de manifestations sportives uniques à l'année, style triathlon, duathlon, trail, -hmm. course, tous ces ces niveaux-là.
0: OK. Et euh, tout à l'heure, on a parlé de professionnels de santé au sens large. Euh, Bien évidemment, euh, par rapport à nos fonctions de kiné, ben, je pense que beaucoup de nos confrères ont pu se reconnaître dans dans notre témoignage, mais je crois savoir que tu touches d'autres professionnels de santé. Est-ce que tu peux nous dire? Finalement, quels sont les acteurs euh, de la communauté euh, Triasport
1: Bien sûr, mais principalement, voilà, les clubs ont des besoins et on sait très bien qu'en fonction de nos compétences, c'est Kine et OCO qui sont le plus souvent demandés au sein de la plateforme. Mais il arrive à avoir pas mal de médecins parce que quand il y a un événement, mais il faut il y a une obligation d'avoir un médecin présent ou référent sur l'événement.
0: Ouais.
1: Quand il y avait le Covid, mais forcément, il y avait des obligations d'infirmières pour les tests. Mmh. Et puis après... Les autres professionnels de santé vont plus être sur les conférences prévention qu'on va envoyer auprès des clubs, sur les thématiques santé, préparatoire physique, mental, diététicien, nutritionniste. C'est vraiment tous ces sujets-là qui vont être plus indirectement où on va être moins compétent parce que c'est pas notre champ de compétences. On va du coup amener le professionnel de santé qui est le plus à même de répondre à la question et aux besoins. Après, préparateur physique, podologue, c'est aussi des professionnels de santé qu'on peut envoyer sur les intersaisons quand il y a besoin de faire des bilans, des, du bilan sur les effectifs, sur les joueurs, et encore plus à l'été, où là, on a vraiment besoin d'un peu screener euh, à 100% ton, ton effectif pour savoir comment l'utiliser au mieux et qui performe au mieux sur toute la saison qui suit.
0: Ouais, en fait, finalement, c'est à la carte. En fonction des besoins, on se rend compte euh, au fur et à mesure de la discussion que bah, peut... enfin, ce n'est pas seulement sur une présence en match ou en compétition, euh, mais ça peut être euh, effectivement sur de la partie euh, éducative, sur de la partie euh, bilan, sur euh, finalement plein d'autres euh, thématiques euh, qui sont à trait à nos métiers. quoi.
1: En, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, même un club du même championnat, du même niveau, n'aura pas le même besoin. Ouais. Donc, c'est compliqué de faire une offre précise et la proposer à tous. C'est pas possible parce qu'ils auront tous leurs spécificités et leurs besoins bien propres à chacun. Pareil au niveau des compétences de professionnels de santé, on se spécialise tous dans un domaine plus que dans l'autre. Ouais. On va pas. Et l'objectif, c'est vraiment, encore une fois, de limiter le gap entre le monde très professionnel qui est vraiment structuré à 100% et le monde semi-pro et amateur. Donc, il faut arrêter de perdre du temps, il faut simplifier l'accès, il faut envoyer la bonne personne. Aujourd'hui, c'est vraiment faire ce matching-là pour que la valeur ajoutée soit la plus importante possible en moins de temps possible, entre guillemets, en, en priorisant vraiment le besoin de chacun. Le besoin, ça peut être au niveau du club, mais également au niveau du professionnel de santé, on ne va pas le faire perdre contre ses envies ou contre ce sur quoi il s'est spécialisé. Ou il faut vraiment aller dans le... Je ne vais pas dire qu'on, qu'on brosse tout le monde dans le sens du poil, mais il faut que ce matching-là il soit bénéfique à tous. Et c'est vraiment ce qu'on vient chercher. Et donc, malheureusement, le monde de la santé, c'est tellement large, le monde du sport, c'est tellement large, qu'on pourrait très vite se perdre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui sportif, il est très vite isolé dans un circuit médical qui est complexe et à rallonge. Si on peut donner directement le bon conseil sur qui aller voir, pourquoi, comment, et c'est surtout le pourquoi qui est important. Ouais. Et inversement, si on peut directement matcher le professionnel de santé sur ce qu'il aime, sa, sa capacité, où lui apporter sa vraie valeur ajoutée, ses compétences, ses bilans, en ce cas-là, tout le monde gagne un temps flou et on limite au, au maximum le, le retour au terrain l'entrée dans le circuit médical nécessaire ou non, on est tout de suite avec les bons, les bons indicateurs.
0: Ouais, donc, avec ta réponse, euh, véritablement, on comprend pourquoi aussi, moi, en début de podcast, j'ai dit que nos missions s'entrecroisaient, parce que c'est une des missions du podcast, c'est de montrer justement qui sont ces professionnels et comment ils peuvent accompagner les sportifs, les fédés, les clubs, etc. Avec tout ça, est-ce qu'on peut finalement dire qu'une une des missions de Triasport serait d'être un apporteur d'affaires dans un rôle de consulting des professionnels de santé auprès de ce monde du sport.
1: Déjà, déjà, c'est pas une plateforme de mise en relation, c'est une plateforme de mise à disposition.
0: On a okay. à disposition des
1: professionnels de santé avec leurs compétences, on a à disposition du matériel, des consommables. Donc on peut amener un peu ça, ce côté apporteur d'affaires, côté professionnel de santé, parce qu'on leur apporte un accès au marché sportif qui est, qui est, on va dire, entre guillemets, une envie de la plupart des professionnels de santé, d'exercer au moins une fois. Donc on vient leur donner accès à ce marché-là, qui est compliqué du fait de la réflexion de ce de ce monde sportif. On vient, leur, on vient leur apporter l'entrée. Donc on peut être un, considéré comme ça, apporteur d'affaires, sauf que, ben encore une fois, apporteur d'affaires, tu prends un, tu prends un pourcentage ou tu prends sur ce que gagne le professionnel de santé et nous c'est vraiment contre notre valeur là, c'est entre guillemets,
0: okay.
1: ce qui est défini à 100% au niveau du tarif horaire, il est à 100% pour le professionnel de santé. Ok. Nous on s'arrange avec le club okay. parce qu'on est plus précis, on lui apporte une vraie valeur. Donc c'est avec le club qu'on s'arrange au financièrement de comment la boîte a gagne et aucun impact avec le professionnel de santé. Le professionnel de santé, nous on va lui vendre quelque chose s'il a besoin encore une fois de compléter ce qu'il a déjà. Parce que le nerf de la guerre, c'est quand même lui ses compétences, et c'est ses mains, c'est ce qu'il va apporter lui en tant que personne, en tant que qualité. On va lui apporter des adjuvants au niveau consommable, matériel, mais rien, de, rien de, d'extravagant, rien d'extraordinaire. On va lui donner de l'accès au marché pour qu'il puisse mettre à, co- à profit les compétences qu'il, qu'il veut mettre à disposition.
0: Ok, et finalement, bah, comment vous recrutez enfin, je, C'est peut-être pas le bon terme, mais comment vous sélectionnez euh, les personnes qui euh, bah, font partie de la communauté et que vous allez mettre après à disposition de ces entités-là euh, Est-ce qu'il y a un CV, euh, une lettre de motivation, que sais-je
1: Ce n'est pas un CV ni une lettre de motivation. Entre guillemets, voilà, comme je l'ai dit, les, personnes, les professionnels de santé s'inscrivent sur la plateforme. Donc, on a dit des pro, professionnels de santé référencés différentes. On vient de signer la semaine dernière un partenariat avec une agence événementielle à Paris qui a accès à 15 000 professionnels de santé partout, référencés partout en France. Mmh qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un vrai poids au niveau des clubs aussi, qui s'inquiètent pas de ne pas avoir quelqu'un de compétent, parce qu'il y aura forcément une réponse en face. Et en fait, après, le matching, il se fait simplement bah, géographiquement, déjà d'une. Mmh. Au niveau départemental ou régional. Et puis après, ça va être en fonction du sport, du niveau de professionnels de santé qu'ils veulent, les prérequis que demande le club, et les prérequis que, qu'a informé le professionnel de santé au niveau de son profil.
0: Simplement. D'accord. Ok. Parce que, mine de rien, vous vous mettez un peu en danger, ou il bah, y a un professionnel de santé qui va se proposer mais qui correspond pas forcément euh, au profil demandé par euh, euh, le, le club, l'événement. Et euh, bah, si, euh, du coup, c'est une personne qui fait pas le taf, la boîte derrière peut dire euh, « bah, Non, mais Trieste, vous m'avez pas donné euh, ce que j'attendais. Euh, c'est euh, quelqu'un qui est pas compétent euh, ou même pire, qui est dangereux. » enfin Tu vois ce que je veux dire Oui,
1: bien sûr. Bah, là, c'est sûr que tu agis sur la santé. Donc, c'était une notion un peu vraiment humaine qui est, qui est très impactante. Aujourd'hui, quand on a plusieurs professionnels de santé, et c'est toujours le cas, qui sont présents pour répondre positivement aux offres des clubs, on laisse au club le choix. Bien. Voilà, on a telle personne, telle personne, telle personne. Ils ont telle compétence, telle caractéristique, avec qui vous avez envie de travailler. Il fait son, son choix. C'est un peu, si tu veux dire, comme le placard. Tu as tous les trajets que tu peux, tu peux faire inimaginable Tu vas choisir le tien. Malheureusement, si tu tombes sur un conducteur qui n'est euh, pas aimable, qui mmh. parle pas du trajet ou qui simplement va pas vouloir faire de concession, ben, même si tu n'es pas content, c'est toi qui l'as choisi. Donc, on met à disposition. On met pas en relation. C'est vraiment pour ça que je dis, euh, la nuance entre les deux. Ouais. C'est qu'on apporte tout à la carte, sur mesure. On s'occupe de A à Z, mais le choix final, il vient pas de nous. Parce qu'en plus de ça, on n'est pas une, solution, une boîte de santé. Donc, on peut pas nous effectuer des actes médicaux. Donc, en fait, c'est la responsabilité civile du professionnel de santé qui est envoyé. OK. C'est son gage à lui. Oui. Et, et nous, on est juste là pour faire l'intermédiaire, entre guillemets.
0: OK. Donc, tu me parles de Blabla Car, euh, qui met à disposition des conducteurs pour euh, des personnes. Forcément, moi, ça me fait penser, je ne sais pas, à Airbnb ou que sais-je, qui ont ce même système, mais du coup, pour un appartement, pour un séjour, etc. Dans ces applications... Euh, on a une note. Est-ce que les événements, les clubs, etc., notent après, commentent les interventions des euh, professionnels
1: Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est quelque chose qui va arriver derrière, mais qui restera privé, parce qu'encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de dévaloriser ou de continuer cette dévalorisation auprès du professionnel paramédical et médical. Okay. Et donc, du coup, oui, il y aura cette note, mais privée, de part et d'autre. Entre guillemets, le kiné pourra... Euh, Noter l'accueil, Ostéo pour noter l'accueil du club, les moyens mis à disposition. Et inversement, le, le, le club ou les joueurs pourront noter, en tout cas faire les commentaires privés qu'on nous recevra. Okay. Entre guillemets, ça nous permettra de mettre les profils en alerte sur OK, suite personne là attention, pas recommandable, ou euh, si c'est une deuxième fois que ça arrive, ben on fera attention. Et pour avoir un minimum de suivi, pour l'instant, ben, tout ça, ça se fait en, en artisanal. Donc c'est nous qui allons chercher les infos. Et dès qu'on envoie un professionnel de santé, le professionnel de santé, pour être rémunéré, c'est la seule condition que nous met en place, c'est qu'il derrière, il faut qu'il nous renvoie une fiche qu'on a déjà construite. Oui, mais juste, voilà, j'ai vu telle personne, j'ai fait ça, mes conseils à suivre, c'est ça. Ce qui permet au club, vu qu'on peut du one shot à chaque fois, et que bah, dans la kiné par exemple, ce n'est pas quelque chose de commun, il y a au moins un minimum de suivi qui se met en place au sein du club avec le kiné référent, avec le stéopathe référent, avec le médecin référent, ou que le, la personne qui intervient deux semaines après, de nouveau à l'extérieur, bah, elle est déjà un suivi de ce qui a déjà été fait, si c'est logique, si c'est normal, si c'est la première fois. Ce qui permet aussi d'engager le professionnel de santé à ne pas, pas avoir à mettre n'importe quoi sur, euh, sur la feuille. Et nous, on le verra, du coup, parce qu'à chaque fois, on fait le, l'intermédiaire, on fait le passage, la ouais. passation d'infos. Okay. Euh, et inversement, quand le professionnel de santé nous dit, bah, écoute, là, cette fois-ci, j'ai pas une table à disposition ou une table adéquate, mais nous, on informe le club, c'est ok, c'est la condition que nous, on travaille avec eux, c'est qu'il faut aussi qu'il met de bonnes conditions les professionnels de santé on essaie en fait un peu d'augmenter la qualité de part et d'autre, d'avoir un meilleur suivi de la part du club, on lui apporte quelque chose qui où il n'y a pas de référence, et du professionnel de santé, on lui amène du travail dans les meilleures conditions possibles pour qu'il ait plaisir à le faire, qu'il ait envie de continuer à le faire, parce que c'est comme ça qu'on va nous amener un grenage et qu'on va faire grossir la,
0: la bulle. Ok, et justement, en parlant de grossir la bulle, aujourd'hui, tu as une communauté de professionnels de, de santé et une communauté bah, voilà, de d'événementiel, de, 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 de clubs, etc. Comment, euh, quel est le rôle en fait, qu'ont ces entités-là dans le développement euh, de Trieste C'est un peu les premiers prescripteurs. C'est que dans tout projet, tu as les premiers fans, tu as les
1: premiers utilisateurs. Ouais. Et les professionnels de santé qui s'inscrivent sur la plateforme, c'est qu'ils ont envie de travailler dans le sport. Donc eux, ils ont tout intérêt à dire « je connais cette solution-là qui existe, d'en parler parce qu'on est tous sportifs, ou on a tous quelqu'un dans, dans la famille qui fait un sport, qui est dans un club, ou un membre de bureau, ou... et ainsi de suite. Et donc, du coup, c'est vraiment le bouche à oreille qui va faire que le projet va grandir, va grandir, et que du coup, on va faire travailler de plus en plus de monde, et de plus en plus de monde va pouvoir venir euh, amener ses compétences dans le domaine sportif. Et au niveau des clubs, c'est pareil. C'est-à-dire que si on arrive à travailler avec un club sur un événement, et on va toucher 20, 30, 40 clubs sur même, la même journée. Les événements pareils, ça va être 300, 400, 500 sportifs, coureurs. Donc c'est vraiment côté événement de masse et communication de masse, entre guillemets, mais qui se fait petit à petit, qu'on va, qu'on va amener. Donc chacun est le premier prescripteur un peu de, de la solution.
0: Ok. Et est-ce que ben, tu as eu des idées dans l'évolution euh, de. Voilà, tu n'avais pas forcément toutes les idées, je pense, de base. Est-ce que dans l'évolution de Trieste, il euh, y a des choses qui viennent de ces utilisateurs.
1: Bien sûr. Déjà, l'objectif, ce serait qu'à l'été 2025, on automatise toute cette plateforme mises mise à disposition pour vraiment simplifier et digitaliser à 100% ce parcours utilisateur côté club et côté kiné pour simplifier encore plus l'accès à ces, à ces prestations-ci. Il y a triage, je le vois un peu comme une branche, comme une pieuvre avec plusieurs branches. Et c'est vrai que le pour l'année prochaine, et c'est déjà des choses qui sont en cours de construction. Le Trieste Culture on va arriver. C'est la même chose, la même, même typologie. On duplique le modèle au niveau de la culture. C'est qu'entre guillemets, on met à disposition les professionnels de santé qui sont intéressés par le domaine de la culture, okay. à disposition des salles de spectacle, de concerts, de festivals, de salons, de salons, de salon, pour vraiment envoyer le professionnel de santé dont l'artiste a besoin, dont le groupe a besoin ou entre guillemets, voilà, le, un peu comme le club. On ouais. signe avec le club pour l'accompagner sur tous ses déplacements à l'extérieur, comme on signerait avec l'artiste dans toute sa tournée en s'ilienne comme on peut signer avec le club qui reçoit, ou la salle de spectacle qui reçoit, qui propose à tous les clubs recevant, du coup tous les artistes recevant okay. cette option de, de, de santé possible. Et du coup, là, on verrait des professionnels de santé qui seraient intéressés pour aller faire un festival, faire un aller voir un concert qui travaillerait du coup avant ou après le concert, ou avant ou après le spectacle humoristique, ou avant ou après le, le, la troupe de danse. Enfin voilà, c'est vraiment euh, dupliquer le modèle sur un autre domaine d'activité et, euh, où il y, y a vraiment un besoin également.
0: Ok, et donc du coup, ben, la question qui me vient par rapport à, à cette information que je n'avais pas du tout à ce sujet-là, quelles, quelles sont euh, les évolutions que tu vois euh, à court et long terme de, pour pour l'entreprise la
1: première chose ce serait déjà de devenir un acteur majeur de la santé sportive en France amateur, non professionnel comme on peut connaître Kinesport comme on peut connaître 11 Leaders performance pour certains mmh. mais en fait ce serait proposer un peu les mêmes services mais du coup vraiment pas élitiste accessible à tous, c'est vraiment ouais. la, la valeur de base et après forcément ce serait de dépasser les frontières pour ce service là parce que encore une fois venant l'étranger et exerçant l'étranger encore aujourd'hui le besoin est présent dans d'autres pays, qui mm-hmm. n'est pas comblé. Mm-hmm. Donc pour Sport, ça serait déjà de devenir acteur numéro un en France dans la santé sportive amateur, de dépasser les frontières dans les pays déjà francophones pour commencer. Et puis après d'instaurer une deuxième branche en France et une troisième une culture plus, plus une troisième derrière qui est qui est aussi en prévision, mais celle-là je la garde je la garde pour moi parce que ça ne sert à dire non plus et que <rire> je peux donner aussi euh, envie aux gens de S'ils veulent découvrir, il faut que que la première marche. Donc, on ouais. va passer par pied, on va se concentrer déjà sur les premières missions. Et on est dans des mondes qui sont tellement historiétiques, qui sont tellement larges, comme j'ai dit, le sport, la santé, mm-hmm. Il faut faire les choses bien, parce qu'il y a quelques boîtes déjà qui ont essayé, mais qui n'ont pas proposé l'entièreté des solutions qu'on proposait, et qui se sont, qui sont écroulées. Et nous, ce n'est pas, c'est pas ce qu'on souhaite. Donc, Forcément, il faut que ça soit solide, et que les actes de développement restent solides, et pas multiples non plus, hein. en tout cas les, unes, les uns après les autres.
0: Ok. Et euh, tu parlais euh, bah de, du monde amateur, mais bien évidemment aussi du monde euh, professionnel, du haut niveau. Et on a parlé un peu de consulting. Est-ce qu'une des possibilités qui euh, vous plairait, ça serait de mettre en relation euh, ces clubs avec euh, des professionnels de santé qui sont vraiment très pointus sur un domaine en particulier Et euh, ben, voilà, comme tu le disais, sur du consulting du one shot ou une période euh, donnée de le faire intervenir via euh, TriSport
1: bien sûr encore une fois on reste sur de l'intervention ponctuelle donc on est en mesure de le faire on a la chance d'avoir des professionnels de santé référencés sur la plateforme et on encourage tous les, tout le mmh. monde d'ailleurs à, 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 à se référencer d'avoir des, des qualités exceptionnelles sur telle ou telle compétence comme j'ai dit euh, comme j'ai pu en parler auparavant sur le bilan par exemple mmh. sur les préférences motrices sur l'application de d'outils aujourd'hui comme comme Quinvent comme des choses comme ça ouais. qui qui mettent à disposition euh, des outils incroyables pour pour screener on sait envoyer en effet des euh, des professionnels de santé qui ont cette compétence et cette qualification experte dans tel ou tel domaine pour euh, pour des clubs qui ont qui en sentent le besoin qui ont le besoin.
0: OK. Et euh, bah, bien évidemment tu tu parles d'outils euh... Euh, et puis, je sais que voilà, tu es allé voir euh, notamment euh, d'autres euh, boîtes qui créent de la technologie. Euh, quelles sont, euh, selon toi, les nouvelles tendances technologiques qui ont vraiment un vrai appui et qui pourraient influencer l'avenir euh, du sport euh, dans les prochaines années, selon toi
1: Pour moi, les nouvelles technologies, ça reste, ça reste des adjuvants, dans le sens où on est les propres acteurs, les premiers acteurs de la performance, du soin, de l'accompagnement médical, c'est nous-mêmes, c'est nos mains, et que toutes ces choses-là vont nous permettre d'améliorer le renfort, vont nous permettre d'améliorer notre prise de décision, nos bilans. Ça nous permet plutôt nous permettre, encore une fois, qu'il y a l'air de la guerre dans le monde sportif où la performance est importante, de diminuer le temps de rééducation, de diminuer le temps d'accès à la performance, mmh. de savoir très vite quoi faire, pour qui et pourquoi. Et c'est surtout le pourquoi, en fait. Ça nous permet d'arriver plus rapidement au pourquoi. Ces nouveaux adjuvants, ces nouvelles techniques, ces nouvelles formations, ces nouveaux dispositifs euh, qui, qui arrivent aujourd'hui sur le marché, qui sont déjà utilisés. on Encore une fois, on a un consensus de réflexion où on revient à des entités passées, des futures. Mais en tout cas, ces nouvelles ces nouvelles technologies, elles vont permettre de vraiment cibler, objectiver. Et encore ben, vraiment, je pense, l'ère de la guerre, c'est, c'est d'améliorer ce temps.
0: Mmh. Clairement, clairement, clairement. Et euh, bah voilà, maintenant que on a bien parlé de, de l'entreprise et que je pense qu'il y a beaucoup de, de nos confrères et, et consoeurs qui, qui se reconnaissent dans ce que tu as pu dire, euh, comment les auditeurs qui sont intéressés peuvent finalement participer à l'élaboration de Triasport et être bah, voilà à faire partie de votre communauté Bien sûr.
1: Déjà, trier sport, on prône des valeurs qui sont nobles, je pense, comme tu as pu le dire. Et donc, entre guillemets, si le club a déjà quelque chose en place, si le club a juste besoin de conseils, si le sportif a juste besoin d'infos, si l'événement a juste besoin de savoir comment mettre en place, mais sans passer par nous, eh ben on est là pour ça. On est là pour arriver à ce que tout le monde a dans le même sens et à évoluer c'est pas et on, est... on veut aider tout le monde à se développer alors qu'on passe par notre solution ça serait encore mieux c'est sûr mmh. mais si le client met déjà quelque chose en place si on peut l'aiguiller le spécifier on est là pour ça donc un simple message on a un chatbot sur le site qui permet vraiment de poser des questions et derrière on a une réponse assez rapide le mail le téléphone il se présente sur le site euh, on décroche très rapidement et on... et encore une fois on l'oriente vers la personne la plus à même de répondre mmh. et puis après c'est vraiment juste sur mesure on prend en charge de A à Z donc en fait peu importe le besoin ou la réflexion de santé que le club, le sportif, ou même le professionnel de santé va avoir, eh bien qui, qui, qui la pose la question, et qui vienne vers nous. et euh, S'il passe avec nous, tant mieux, et s'il passe pas avec nous, mais tant mieux aussi. Tant que derrière, il a eu la réponse à son problème, et qu'il va aller de l'avant, et qu'il va développer, et qu'il va couper cette barrière, ou ce mur qui est devant lui, alors dans ce cas-là, on a gagné notre mission, a réussi
0: Ok, parfait. Bon, en tout cas, c'est euh, très clair, et euh, bah, je suis content que, que tu aies pu... Euh parler de tout ça parce que c'est un projet véritablement et c'est sincère auquel je crois euh, du coup j'aimerais te poser ma dernière question la question passe décisive qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance
1: c'est une très très bonne question mm-hmm. si on parle vraiment de personnalités qui peuvent m'inspirer et qui m'ont permis de développer ce projet avec lesquels j'ai pu parfois avoir l'appui et voilà, je pense comme que quelqu'un comme Julien Chayet qui est de l'équipe de France Espoir de foot typiquement, qui, lui, euh, essaye aussi de mettre des choses en place en redes- en, re- en, re- en revenant de fontaine mm-hmm. en revenant du de- monde de sport très haut niveau, comme tu peux connaître aujourd'hui, comme je peux connaître avec la sélection nationale. Comme quoi, le, le fossé est très compliqué, comme vous le dans le sport amateur. Euh, j'aimerais bien, euh, autant, pourquoi pas, qu'il qui passe sur-, sur l'émission, Nico Fouché, qui est l'équipe de, de sport de-, de hand, Mais quelqu'un comme, euh, je sais pas, moi, Mathuidi, ou... Ouais. Flamini, ce Flamini, des, des footballeurs, pour, parce que je parle de mon sport, mais euh, qui ont su avoir cette âme entrepreneuriale aussi derrière le sport ouais. et mettre à profit leur, leur profil d'entre de, de, de sportifs, de compétiteurs, à, avec un autre un autre but, un autre objectif, où au final la personnalité ressort quand même et ils ont su diversifier. Que euh, je parle au niveau de leur investissement, mais surtout de leurs compétences, leur, ce qu'ils avaient acquis. Et puis, puis quelqu'un comme comme Hugo Philippe. Je ne sais mm-hmm. pas si ça parle à tout le monde, mm-hmm. mais c'est un ancien footballeur, encore une fois, qui a monté, okay, je sais pas. Qui a monté un, un, un business. Alors lui, c'est du, du sportware, voilà, mais qui est aussi dans une vibe très, euh, très accessible à tous, où il veut vraiment euh, instaurer des nouveaux codes. Et c'est vraiment ça qui, qui, peut, qui peut, plaire à beaucoup, je pense. Donc voilà, sur les 4-5 personnes, entre guillemets, qui peuvent, qui peuvent plaire.
0: Ouais, grave cool. Julien Chaillet, c'était pas le premier à m'en parler. Je dirais une bêtise si je te disais un, un nom d'un invité, mais euh, il est revenu il y a, il y a pas si longtemps. Donc, euh, bah, on lui enverra les deux ou trois épisodes qui ont parlé de, de Julien. Et euh, c'est vrai que j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça avec euh, mon ancien doc à l'OL qui a bossé à Clairefontaine. Et euh, voilà, le monde du sport est, est petit. On ne se connaît pas personnellement, mais ça serait un, un plaisir de l'avoir sur le podcast, sachant que je crois que lui, il a une mission un peu au niveau sport, santé, euh, donc euh, avec les entreprises, etc. Dis-moi si je me trompe, mais...
1: Non non c'est ça c'est qu'en fait entre guillemets ben comme on dit la, la santé accessible à tous mmh. ben, à tous mais à tous euh, à tous c'est pas que du sportif à tous c'est les employés à tous c'est euh... et encore une fois ben on se rend compte qu'aujourd'hui malgré la volonté de créateurs de contenu de, de personnalité mmh. de, de, de cette envie de communication à grande échelle sur vraiment ce que c'est la santé et comment on peut la mettre en place et le pourquoi mais au final on est encore très peu entendu ça commence à arriver l'évangélisation mais en tout cas, cette vulgarisation, elle arrive elle est encore bien, bien loin et il y a encore beaucoup à faire. Donc, on n'est jamais assez, on n'est jamais trop. Et au plus, entre guillemets, on est à se donner de la force, au plus, on va aller vers le même consensus et vers le, les mêmes objectifs.
0: OK. Et eh ben c'est parfait. Merci pour tes recommandations. Merci beaucoup pour ton partage sur tes missions. Et voilà, j'espère que ça, ça fera grandir la communauté. Nathan, euh, je te laisse le mot de la fin
1: Non, mais simplement merci à toi Max pour l'opportunité, merci à tout le monde de nous avoir écouté, c'est un plaisir et il ne faut vraiment pas hésiter parce qu'il y a tout à faire dans, dans ce monde-ci
0: Grave, parfait Si tu as aimé l'épisode et que tu veux soutenir l'épisode, n'oublie pas de mettre une petite note sur Apple Podcast ou Spotify et puis un petit truc anodin comme une, un commentaire aide bien évidemment grandement le podcast à se faire découvrir En tout cas, merci pour tous ceux qui le feront. Avec cet épisode, on dépasse les un an du podcast et c'est que son premier anniversaire. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir fêter ça avec toi, Nathan. Nous, on se retrouve mercredi prochain, 18h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force